0: Incontri a cura di Dina Luce
1: Cari amiche, cari amici, buongiorno e bentrovati tutti Il personaggio di oggi è Severino Gazzelloni Che saluto con grande piacere io ho l'onore di essere amica da anni di Severino Gazzelloni e affettuosamente lo chiamo il pifferaio magico perché effettivamente con il suo flauto d'oro Severino Gazzelloni riesce, è riuscito a portare alla musica migliaia e migliaia di giovani. Ciao Severino.
0: Ciao Dina e Vila, grazie per la tua presentazione. Vogliamo dire qualche cosa allora per il nostro pubblico?
1: Sì, io comincio con qualche piccola nota biografica, se permetti. Sì, sì, allora Severino Gazzelloni è nato a Rocca Secca, in provincia di Frosinone, saresti Ciociaro. Sì, Ciociaro,
0: i veri burini come si dice, <ride> Cioè noi, io credo che noi siamo i veri romani. <ride>
1: Possiamo dire anche la data?
0: Sì, si deve.
1: Allora, deve. è nato il 5 gennaio del 1919, sotto il segno del Capricorno. È nato lo stesso giorno di Maurizio Pollini, nello stesso segno di Arturo Benedetti Michelangeli e di Bruno Canino, che poi è il suo accompagnatore il preferito figlio, al pianoforte. è mio figlio
0: accompagnatore, accompagnatore, Canino è un grande pianista oggi, quindi sì. oltre che suonare con me, suona da solo ed è un personaggio veramente eccezionale.
1: E quindi molti musicisti sotto il segno del capricorno?
0: Beh, io penso che queste teste un po' dure riescono a, ad avere molte cose nella vita.
1: <ride> sì, ma questa arte anche, eh?
0: Beh, eh, l'arte io credo che è proprio dei capricorni addirittura, eh?
1: Dunque Severino Gazzelloni, continuando queste brevi note biografiche fu allevato dalle zie perché la sua mamma scomparve quando lui era molto bambino, e era figlio di un sarto, è figlio di un sarto e abbandonò gli studi magistrali prestissimo perché scoprì la musica attraverso Mozart. A otto anni già suonava nella banda del paese e dopo la guerra suonava nelle riviste di Macario e Osiris, questo poi dopo me lo spieghi, <ride> e oggi è il portabandiera della musica nova e comunque, ripeto, è il più grande flautista del mondo. Vorrei sapere questa cosa che suonavi nelle riviste di Macario dell'Ausiris, cioè tu eri già eh, portato per la musica classica?
0: Ma io veramente già ero entrato nell'orchestra sinfonica della RAI, fu subito dopo la guerra.
1: Quindi era un po' un piccolo sacrilegio?
0: Non era un sacrilegio, era per arrotondare un po' lo stipendio come come succedeva a quei tempi, quindi venivamo da da certi digiuni, un po' di tutto, quindi eh, l'orario che si faceva alla RAI allora... Era di due ore, tre ore, quindi la sera noi andavamo con la bicicletta, noi facevamo da via Siagui e altri due amici ed andavamo all'Odescalchi dove era Magario e quindi lì in in otto persone avevamo un'orchestrina molto brillante accompagnavamo addirittura questa rivista divertentissima.
1: Ecco, io vorrei, Severino, che eh, vorrei fare un passo indietro, non tornare alla banda, sarà perché... Mm. Per me la banda ha un fascino particolare, soprattutto, ma direi in tutti e due i casi, sia quando suona in piazza, ferma sul podio, che quando cammina ondeggiando un po'. Ecco, che cos'è stata la banda per te?
0: Beh, la banda è stato il, il mio primo vero amore per la musica. E quando oggi io vedo qualche banda ancora, che è rimasta, cioè nelle Puglie, facendo qualche giro di concerti in quei posti lì, e mi si accappona addirittura la pelle pensando a tutto quello che io ho fatto perché con queste bande io mi sono un po' formato da ragazzino mi è venuto diciamo, quello stimolo allo studio dopo e quindi sapevo già che qualche cosa avrei fatto nella vita però con la formazione di queste bande queste bande che purtroppo cominciano adesso a sparire e, e manca il vero rifornimento per le orchestre
1: Senti, adesso tu suoni con il flauto d'oro e questo non per motivi di investimento di capitale, credo, ma perché (ride) ha una voce speciale, vero?
0: Sì, naturalmente. Adesso vogliamo un po' sfatare questa leggenda del flauto d'oro. Lo strumento è come i violinisti hanno lo stradivario. Noi siamo riusciti adesso, eh, attraverso questo grande costruttore, questo grande artigiano che è Amish che è in Germania, eh, lui padre e figlio purtroppo sono soltanto due persone Ma ci sono moltissime fabbriche Ma è vero artigianato e questo qui È riuscito a trovare una lega molto buona con l'oro Che ci dà la possibilità di avere delle sonorità veramente stupende in tutti i campi
1: Ecco, questo è un inciso Io dicevo adesso suonico il flauto d'oro Ma il tuo primo flauto com'è Dunque, stato? Com'era? Te lo ricordi? Lo conservi?
0: Io eh, ebbi un piccolo flauto che si chiama il flauto piccolo, l'ottavino che si usa anche nell'orchestra e che ancora suono nei pezzi di musica di avanguardia a proposito di avanguardia ne parleremo dopo e è uno strumento che addirittura non mi arrivavano le dita perché le, ho le, ancora le dita molto esili e quindi dovevo tamponare questi buchi però mi ricordo che quando il maestro della banda, eh, Giambattista Creati, che era il direttore della banda della Marina di Spezia, poi venne a dirigere la banda di Rocca Secca, Roccasecca è stata una banda famosissima, vinse anche un concorso internazionale a Roma, fu premiata da Mascagni addirittura. Quindi, eh, ma devi sapere che le bande eseguivano le sinfonie di Beethoven molto bene. Sì,
1: lo ed so, ed io ed infatti questa, ho un grande amore per la banda. La banda mi dispiace se scompare
0: di stupendo, è meraviglioso. Per fortuna sono rimaste queste delle, de, dell'esercito che sono molto buone, Carabinieri, banda delle finanze, eccellenti. Quindi, stavo dicendo di questo piccolo strumento. E, l- e questo maestro mi diede questo strumento e disse: Appoggiala le labbra. E così, quasi per magia, e adesso è, è la verità. Eh? uscirono delle note soffiando quindi era già venuto questa cosa della natura e la sera a casa già cominciavo a spifferare qualche cosa.
1: Hai mai suonato con quei pezzetti di bambù con i buchetti proprio il piffero sì, il ciufolo, il come il si ciufolo, dice flauto, in ciociaria? Sì, sì
0: il flauto di pan come no c'è questo piccolo flauto. Con Nelle
1: tue mani, con... mani cosa diventa?
0: Beh è divertentissimo. <ride>
1: Sei sempre modesto. Allora, Severino Gazzelloni, adesso vorrei che a tua scelta, perché sai, purtroppo ti vorrei chiedere tante cose, ma comunque a tua scelta tu mi parlassi o eh, dell'avanguardia, perché tu fai parte da tempo, anzi sei il portabandiera della musica nova, oppure dei giovani.
0: Beh, io... Dai la
1: precedenza tua all'argomento che credi. Beh, vorrei
0: parlare prima di tutto della musica d'avanguardia, quella musica d'avanguardia che ha ridato il successo al mio strumento. Perché attraverso quella musica si è riscoperto il flauto. Io ho portato quella musica in tutto il mondo eh, avendo alle spalle persone come il povero Bruno Maderna o musicista come Bruno Maderna.
1: Ecco, ma perché? A me personalmente cioè, non la capisco ecco.
0: Beh, eh, Dina molta gente non la capisce perché eh, come m- molta gente non capisce la pittura astratta quindi era lo stesso periodo sono, erano le due cose che, che, che venivano avanti insieme la musica aveva coll- collateralmente eh, la, 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 la pittura astratta, la pittura di avanguardia e ricordo a proposito della pittura noi avevamo pittori come, come Emilio Vedova che veniva presso a noi e si, ed era stimolato dalle, 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 dalle nostre esecuzioni. E, beh, insomma, tutti i periodi hanno avuto uh, musiche nuove, arte nuove, come quando anche quando si è sentito di Bussi la prima volta puoi immaginare che scandalo era addirittura non parliamo di Stravinsky ma oggi questi sono dei grandi capisalti della storia della musica come sono i grandi capisalti la musica che abbiamo fatto noi cioè che io ho eseguito la musica di Petrassi, di Dalla Piccola di Malipiero, di Nono, di Donatoni l'Italia che ha una schiera di musicisti di avanguardia veramente eccezionali, Franco Evangelisti Mario Zaffred, Guido Turchi personaggi veramente stupendi che tutti hanno scritto per me un pezzo e, e mh, citarli tutti,
1: è difficile. N-
0: non basterebbe la nostra, la sì, nostra trasmissione. Sì, infatti il tempo
1: comincia a scarseggiare, eh, allora eh. vorrei che Severino Gazzelloni ci parlasse appunto della sua opera di pifferaio magico presso i giovani. Quando c'è un concerto di Severino Gazzelloni in una chiesa, in una cattedrale, in un eh, chiostro, beh, eh, direi che l'80% è formato da giovani, e questo accade già da anni. Un fenomeno da prima silenzioso, adesso... Veramente rilevante, ma come te lo spieghi? Che cosa suoni loro o che cosa hai suonato per attrarli tanto?
0: Io credo niente, io credo che i ragazzi hanno trovato in me il loro personaggio. Io mi sono sempre portato ai giovani, ho voluto bene ai ragazzi ed ancora ho questa grande passione, questa grande ammirazione per loro e quindi ho le sale da concerto pieno. Perché penso di aver dato a loro veramente qualcosa di importante? Cioè ho tentato tutte le strade della musica per arrivare a loro, per portarli ai concerti, ho cercato di fare arrangiamenti di, di musiche di vari generi, capito Dina? Questa è la cosa bella e per questa ragione credo che io ho i ragazzi sempre con me e ne sono, eh. e ne sono felice di questo, questo è un risultato veramente eh, strabiliante oggi, a vedere le sale da concerto con i ragazzi, ascoltare bacche, ascoltare addirittura, eh, b- chiedere bis del pezzo di Maderna, Ecco.
1: ecco, tu hai detto uh, due autori molto lontani, hai stabilito qual è la musica che i giovani maggiormente gradiscono, preferiscono?
0: Io penso che tutta la musica, la buona musica preferiscono i giovani e che gli sia portata veramente da ottimo esecutore, questo è importante perché i giovani oggi comprano i dischi e, e le loro orecchie sono abituate ad alti livelli di esecuzione.
1: Eh sì, è veramente importante perché insomma, l'educazione musicale in Italia eh, sta nascendo così spontaneamente attraverso persone come te e attraverso il gusto de- dei giovani, ma se no non è che è coltivata come in altri paesi.
0: Devo dire adesso che in Italia c'è una renaissance della musica veramente notevole, quindi non siamo più l'ultimo paese come tutti dicono, adesso sarebbe l'ora un po' di cominciare a tirare le somme dobbiamo anche qualche cosa allo Stato che ha aperto molte scuole musicali in provincia. E, e io voglio tanto sperare che, queste, in, che in queste scuole musicali rimangano quei professori di orchestra che oggi sono molto discussi, perché, forse perché hanno due, sti, due stipendi, ma se tolgono queste persone dai conservatori io non so chi farà gli allievi. Questa è una cosa molto importante Dina, è bene che la gente ascolti e che sappia di questa cosa, anzi mi vorrei rivolgere alle madri che hanno i figli nei conservatori che facciano qualche cosa che non avvenga questo.
1: Severino Gazzelloni, vedi, eh, devo saltare tante, tante domande, eh, vorrei parlare un po' di te, eh, di te insegnante ne hai già parlato indirettamente, di te musicista anche, vorrei aggiungere per le amiche e gli amici in ascolto che Severino Gazzelloni è dotato di quella qualità rarissima nei grossi personaggi cioè l'umiltà ecco questa è una cosa che ti fa veramente molto onore come sei come padre?
0: penso di essere un buon padre un padre Forse ho
1: dimenticato di dire che hai due figli sì
0: ha due bellissimi figli due bellissimi ragazzi due ragazzi che um... Più che figli sono miei amici, ecco, li ho levati proprio sotto questo segno dell'amicizia, questa bella libertà di, di, tra padre e figlio, ci vogliamo bene proprio per questo, noi andiamo insieme alle partite di calcio, agli incontri di box, ci vediamo, mi accompagnano con la macchina per, per qualche concerto, vengono, si divertono e sono ragazzi veramente
1: diciamo che hanno 22-24 anni Raniero e Armando sì
0: sì sì ecco beh, hanno un'età, no. un'età, un'età già della ragione e, e appunto per questo sto parlando che sono degli amici sono ragazzi eh, con cui io discuto molte cose della vita forse possiamo, discutiamo anche delle donne di queste cose qui perché è molto importante e anche questo fa ah, parte certo, della mia vita capisci certo. eh,
1: eh. e altri interessi di Severino Gazzelloni?
0: Beh, interessi, interessi, io ho gli interessi alla vita di oggi, gli interessi alla vita perché io sono un uomo solare e quindi so godermi quella vita che mi spetta anche dopo un concerto.
1: Senti Severino, in chiusura, eh, tu hai un debole che ti fa soffrire quando la domenica sei lontano da Roma, cioè sei tifoso. Ma tifoso in un modo, direi, leggermente maniacale.
0: Sì, sì, ma io posso dire che è un tifoso grecario addirittura. È la, la, la squadra della Roma, è la mia squadra, è una squadra che veramente io amo. Io questo forse fa male a molti musicisti che io dico queste cose, perché molti musicisti eh, non amano lo sport, ma... Questo, questo tipo di, di tifo è molto bello io voglio bene a questa squadra addirittura le andrei a suonare il, il flauto come, come il pifferaio fare il pifferaio come emelin che si porta tutti, tutti gli sportivi allo stadio e quando arriva il gol è la fine del mondo Ed è un, e mi scarica molto i nervi Torna a casa tranquillo felice e mi ascolta anche un disco Avete ascoltato? Incontri A cura di Dina Luce È intervenuto Severino Gazzelloni